0: El de hoy es un capítulo especial. Creo que una de las ventajas que tenemos en No es el fin del mundo es que, al ser independientes, podemos hacer un poco lo que nos apetezca. Y eso permite probar cosas nuevas y explorar ideas que se nos ocurren. Por eso hoy estrenamos un nuevo formato, que es en realidad un pequeño experimento. Y es que este 2024 habrá muchas elecciones importantes alrededor del mundo y vamos a hablar mucho de personajes que hoy día mueven la política mundial. Pero no lo queríamos hacer desde la caricatura. Por eso, cuando le dedicamos un episodio a Miley hace ya unos meses, no hablamos de sus perros clonados y de sus charlas con los espíritus. Esas cosas nos dan un poco igual. En esta serie queremos entender cómo piensan todos esos personajes relevantes de la política mundial. ¿Por qué tienen las ideas que tienen? ¿De dónde vienen? ¿Quién o qué ha influido en su forma de ver el mundo? Porque será importante para luego entender cómo actúan. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, nos metemos en la mente de Nayib Bukele.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden Mundial.
0: Para indagar en las ideas del presidente del Salvador, hoy está Eduardo Saldaña con nosotros. ¿Qué tal, Edu? Pues muy bien, Fer, con muchas ganas. Preparado para este nuevo formato, esta nueva idea. Bueno,
2: tengo ganas de ver cómo va.
0: A ver cómo queda. En esta serie vamos a explorar un poco... ¿De dónde vienen las ideas de líderes autoritarios o radicales con todo tipo de variedad ideológica? A veces su deriva incluso se explica por el pragmatismo o por el simple oportunismo. Pero hoy Eduardo, me temo que no te vas a ganar el sueldo. He bastante <risa> no. Que no te vas el sueldo, pero hoy tampoco. Porque el protagonista de esta serie eh, es quien voy a presentar ahora, que es Franco de Ledone. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar acá con ustedes.
0: Bueno, Franco ya estuvo eh, participando con nosotros en el episodio de ley y además conduce el podcast Epidemia Ultra, que aquí lo recomendamos mucho. Personalmente me, me gusta mucho un este… Un
2: pepino de podcast. Es un podcast muy bueno.
0: Sí. sí aquí lo, lo recomendamos. Un pepino. <risa> Como concepto, un pepino, Sí, sí, ¿no? sí. Es muy bueno, muy, muy bueno.
2: Y, en, el fin muy la, y el fin de la era Merkel, que también fue una obra…
0: Eh, sí. Claro, estaba muy bien para entender las elecciones en, en Alemania, efectivamente. Pero bueno, el tema es que, eh, como decía Franco, va a ser un poco el, el coprotagonista de, de, un poco de, de esta serie, de estos eh, episodios. Y en este nuevo formato de No es el fin del mundo, hemos decidido hibridar o fusionar un poco... Eh, ambos estilos. El de No es el fin del mundo con el de Epidemia Ultra. Hoy eh, tendrás, tú como oyente o si nos ves en, en YouTube, tendrás menos charla y un estilo más eh, narrativo. Eh, también quiero que lo escuches o que lo veas eh, y nos digas eh, tu opinión en los comentarios. Así que no sé si, Franco, si quieres que vayamos ya con el, con el episodio. ¿Le damos?
1: Adelante, arranquemos nomás. Ya tiene todo listo. El paper está terminado y mañana sale de viaje al Congreso. Hablará sobre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Se termina su gobierno y es tiempo de hacer un balance. Pasaron muchas cosas en esos cinco años. Las instituciones han sufrido daños importantes. Pero ahora, a relajarse un rato antes de dormir.
3: Aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para... Eh, dedicarme a la campaña y no y no voy a estar en
1: funciones como presidente. Digamos. Se tiene que reacomodar en el sofá porque el estado de tranquilidad de hace un momento se ha esfumado. Sospecha del anuncio de Bukele. ¿Acaso es una maniobra para...?
0: La clave está en el artículo
1: 152 de la Constitución, que establece que no podrá ser candidato a presidente quien ya haya desempeñado la presidencia por más de seis meses. ¡Claro! O sea, Piensa mientras las ganas de gritarle a la pantalla de su televisor aumentan. No puede reelegir. Lo dice la Constitución. Lo dicen muchos artículos de la Constitución. El profesor ya está de pie en su propio salón, indignado o los últimos seis meses anteriores al inicio del nuevo periodo presidencial. Con cada palabra que escucha, la indignación transmuta lentamente en resignación. Algo. Los nuevos magistrados de la Corte Suprema se basaron en la última premisa del artículo para avalar la candidatura. La licencia de seis meses antes del próximo mandato sería entonces lo que permitiría a Bukele aspirar a la reelección. En el fondo lo sabía. Sabía que iba a encontrar la forma. Sabía que Nayib Bukele no iba a dejar la presidencia sin más. Sabía que teniendo al Congreso controlado, a la Corte controlada, a los magistrados, Bukele podría hacer su voluntad. Ignorar la Constitución y con ello dar otro golpe al Estado de Derecho en El Salvador. Septiembre de 2012. Estamos en los alrededores de San Salvador. Más precisamente en el municipio de Nuevo Cuscatlán. En una mesa algo apartada, en medio de un cuidado jardín, un antiguo grabador de periodista captará una frase que pasará a la historia. Ni el reportero ni el autor de la frase lo saben, pero en muy pocos años habrá que ir a buscar la grabación original para comprobar que no es un invento. Porque nadie creerá que Nayib Bukele podría haber dicho ¡Soy de izquierda radical! El Bukele izquierdista tiene 31 años. Es el alcalde más joven de su país, aunque es un viejo conocido de su partido. Y es que desde hace tiempo lleva la comunicación del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Lo que no esperan en su familia es que abandone la empresa de su padre, una de las tantas que posee, y que decida meterse en política. En lo personal, sentía que no me llenaba del todo. Creo que la política trasciende más que la empresa privada, se involucra más gente y los proyectos tienen más importancia para el país, responde el joven Bukele izquierdista, y el adjetivo no es caprichoso. Él mismo se define así. Es que soy de izquierda, toda la vida he sido de izquierda, y mi pensamiento es de izquierda. Y no veía otra opción más que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es la única expresión de la izquierda en El Salvador. En el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y digamos a partir de ahora el Frente, están contentos con los resultados de Bukele. Sus habilidades comunicacionales son evidentes. Su juventud enamora. Trae ese necesario aire fresco que siempre precisa la política. De hecho, gracias a él, recuperarán tres años más tarde, en 2015, la alcaldía de la capital del país, San Salvador. Dios, has actuado
3: con gran benevolencia hacia tu, hacia tu siervo. Me has permitido gobernar con éxito Nuevo Cuscatlán y ahora me permite gobernar la capital de nuestro país. Este día me siento en esta silla para gobernar tu ciudad.
1: Pero hay algo que no le gusta a la gente del frente. Algunos sospechan de Bukele, de su tono mesiánico, de su meteórico ascenso. Desconfían de sus intenciones. ¿Acaso había sido un error haberlo dejado crecer? 1979 Octubre Las fuerzas insurgentes se enfrentan a las fuerzas armadas La guerra civil es un hecho pese a nunca haber sido declarada de forma oficial. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional todavía no es un partido político. Tiene por delante años de conflicto. 12, para ser exactos. Será recién el 16 de enero de 1992 cuando se firmen los Acuerdos de Paz. Y así se inicia un periodo marcado por la institucionalidad en El Salvador. Y por el bipartidismo, ya que de un lado estará la derecha, representada por la alianza republicana nacionalista, ARENA, y por otro la izquierda, la del frente. Tal vez ese pasado combativo de raíces marxistas sea la base de aquella desconfianza hacia Bukele. O tal vez el problema sea que es un hombre que proviene del mundo empresario. ¿Qué puede saber él de los proletarios, de la izquierda latinoamericana, del frente, de su lucha?
0: se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortez.
2: Por unanimidad, Nayib Bukele fue expulsado por el Tribunal de Ética del FMLN tras el proceso en
1: su contra. 2017, la, la cúpula del Frente anuncia sin pestañear que Bukele, el alcalde de San Salvador, posiblemente el político más exitoso de su fuerza, ha sido expulsado.
0: Nayib Armando Bukele Orte es culpable.
1: Para ellos, ningún hombre puede estar por encima del partido. Lo que no saben es que han cometido un grave error.
3: Como ustedes han visto, los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Siempre lo
1: Mi spot está perfecto. El jefe lo
3: aprueba
0: seguro.
1: Pero no lo terminaste de ver, ¿no querés ver la parte que,
0: que...? Con lo de los mismos de siempre, ya ganamos. Pero no querés ver el... Que no. El que... Mandalo y ya.
1: El jefe de la campaña está convencido. El pacto con el flamante partido de Bukele, Nuevas Ideas, es garantía de triunfo para la gran alianza por la unidad nacional. El alcalde de San Salvador maneja mejor que nadie el discurso para sacar provecho del descontento con los partidos tradicionales. Han sido muchos años de aquel bipartidismo. Y el Frente, es decir, la izquierda, ha promovido políticas que se parecían más a las de la derechista arena. Algunos hasta llegaban a decir que ambos partidos eran idénticos y que solo cambiaba su nombre. Si esto es así o no, se puede discutir. Lo innegable son los datos de los estudios de opinión pública. Según ellos, la intención de voto por Bukele se explica por el descontento hacia los dos partidos políticos tradicionales. Son los mismos de siempre. Repite el experto cada vez que alguien le consulta. La élite contra el pueblo. Son ellos contra la voluntad popular. Es la fórmula ganadora. Es populismo de manual. 3 de febrero de 2019. Sala llena. Bukele se ubica ante los micrófonos y gira. Le da la espalda a la gente y a las cámaras. La confusión dura apenas unos segundos, hasta que Bukele levanta el móvil con su mano izquierda y se hace una selfie. Luego voltea y la imagen es elocuente. Chaqueta de cuero negra y brillante. Sonrisa perfecta enmarcada en una barba hipster. Un muro de fondo que pone Hagamos Historia. El cuadro perfecto para las cámaras, para las redes. Todo está servido para que los medios de su país y del mundo titulen, sin titubear, el presidente milenial. Después de todo, sigue siendo un experto en comunicación.
0: Bueno, parece que estamos en el momento en el que Bukele dio el salto a la presidencia, que vio ese hueco, por así decirlo, en la, en la política salvadoreña y decidió dar un paso hacia adelante. La verdad es que, si nos paramos a analizarlo, a pensarlo, el, el tío siguió el, el manual del, del buen populista un poco para, para alcanzar el poder. No sé cómo lo veis.
2: Yo lo veo clarísimamente. O sea, Bukele supo explotar muy bien el descontento que había en el país. Mm -hmm. No solo son las altas cifras de homicidios que había, Fernando, o o toda esa violencia que, que inundaba El Salvador, sino también el estancamiento económico, el turnismo político uh -huh. que marcaba mucho la política salvadoreña y sobre todo esa percepción que había a nivel social de que los partidos tradicionales no aportaban nada a la ciudadanía desde la firma de los acuerdos. Ah, el típico
0: hartazgo, cansancio que le hemos visto en un montón de Fatiga, países. ¿sabes? Claro. había un
2: caldo de cultivo muy bueno yeah. que cualquier buen populista, como sí. decíamos, sabe, <risa> populista en el sentido no peyorativo del término, sino alguien que sí. sabe utilizar ya deberíamos
0: explicar qué es, qué el, es el populismo. populismo aquí sí. lo, hemos, lo estuvimos trazando, creo, en el episodio de preguntas y respuestas sí. de la vida y tal, pero a lo mejor un día le podemos dedicar un episodio al populismo. Le podemos
2: eh, dar caña a eso, sí. Y además, también es verdad que, que Bukele tenía cierta legitimidad para criticar a los partidos. ¿Por qué? Porque él había sido parte de uno de ellos, como, como hemos visto, mm. y la habían expulsado. Es decir, yeah. se proyectó como esa víctima de la casta, que esto nos suena ya, ¿no? Eh, que, que veía en sus ideas también, o veía en, sus, en las ideas de Bukele una amenaza al chiringuito que tenían montado,
0: claro.
1: Claro, Edu, pero también, o sea, eso habría que complementarlo con, con el contexto, ¿no? El contexto de ese momento es en el que mm. Bukele llega al poder. Eh, hacia finales de 2018, principios de 2019, seguramente se acuerdan, América Latina era una olla a punto de explotar. De hecho, termina de alguna manera explotando. En muchos países hay protestas, hay, hay eh, un, una cantidad de, de, de lío enorme, por decirlo de una manera uh -huh. sencilla. Y de hecho, bueno, en 2019 todos recordamos esas movilizaciones sociales masivas en, en, en muchos lugares de, de ese continente. Sí. Las sociedades eh, de estos países estallan, como decías antes, un poco por el estancamiento económico, también por promesas incumplidas. no Siempre esta doble crisis económica y política, ¿no? Que, que, que junta genera este combo. Eh, y todos buscaban ese cambio de modelo, ¿no? Y ahí, en ese punto, es donde, como otros líderes, Bukele encuentra de alguna manera esa conexión con eh, ese, ese enojo, ¿no? Con ese, con ese pedido, seguramente de, de sectores más jóvenes, ¿no? Que demandaban, que demandaban el cambio.
0: Yo recuerdo, creo que fue en Colombia hubo protestas bastante fuertes. Bolivia en, también. Bolivia, en Chile. En Chile, la, Chile De hecho, que incluso te Chile llevó fue a la, el punto de inflexión claro, para el en país. Chile te llevó a, 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 bueno, a intentar proponer, porque luego no ha salido demasiado bien el, el cambio constitucional. Claro, ¿no? eh, es cierto que este año fue un, un punto de inflexión eso para, para muchos países. Y luego también que sentó las bases de movimientos políticos que ahora, varios años después están empezando a recoger un poco los, los frutos de toda aquella ola de protestas, ola de descontento, ola de desafección.
2: Claro, Fer, porque muchos jóvenes salieron a las calles y para una mayoría de, de ellos, de hecho, fue el primer contacto real con esa movilización bueno, política. movilización
0: política, ¿no? Sí, eh, por así
2: decirlo. O sea, creo que podemos decir que ahí percibimos también ese proceso de derechización de la región en muchos países. Pero también hubo protestas contra esa izquierda que no había llegado a cumplir sí, todas las... Sí, sí, sí. ¿no? En el caso del de Salvador, Bukele entendió que el discurso... Eh, que las fuerzas que hace unos años habían sido revolucionarias, se habían convertido en establishment y que en realidad el pueblo salvadoreño y también muchos otros en América Latina ya no estaban pensando en términos de revolución antiimperialista y, y cuestiones similares, sino que estaban más en un progreso material... Que es lo que ahora estamos empezando a percibir en distintos líderes. Ya pasado de así. la Guerra
0: Fría, ya al siglo XXI, Claro, exactamente,
2: ¿no? O si sea, uno escucha. Del siglo y de hecho, si tú te pones a escuchar los discursos de Bukele y los de otros que han venido después, mm. hay una presencia muy importante de, del materialismo mm -hmm. y del progresismo individual. Ya que eso es algo que no veíamos a principios del siglo XXI en, en los líderes de América Latina. ¿no? Beben mucho de, de esas olas de cristianismo evangélico sí. que, que ven el triunfo material como el reflejo del triunfo espiritual del individuo. Ya. ¿no? Esto ya lo hemos abordado alguna vez. La lógica
0: protestante de si te va bien en la vida es porque religiosamente lo mereces, bueno, es un lo, favorecido de Dios, Franco lo podrá etcétera. decir,
2: pero mi ley también
1: tiene un poco esta lógica del sí. triunfo material, ¿sabes? Sí, sí, y ¿sabes qué? Muy corto, hay un profesor, eh, un argentino de la Universidad de Buenos Aires que escribió un libro sobre, que se llama creo que Poder Evangélico, que él habla de la teología de la prosperidad, ¿no? que tiene que ver con esto que vos marcás, esta idea de que eh, la fe en Dios, ¿no? Eh, en lo que te va a permitir a vos prosperar económicamente y se genera esa conexión directa que es lo que te estás explicando.
2: Claro, al final lo común, lo colectivo ya no es lo principal del relato, sino el bienestar material, del individuo, ¿no? Y además, el momento favorecía a alguien con un perfil como el de Bukele, porque El Salvador es un país con un porcentaje de población joven muy alto, es sí. decir, en menores de 34 años es el grueso de la pirámide claro. demográfica, ¿no? Son personas que habían llegado a su edad adulta en un contexto de violencia, de poco cambio político y económico, y de repente surge una alternativa que no solo se define como alguien que no está con los de siempre, sino que también hablaba el mismo lenguaje y usaba los mismos canales y códigos que esta población joven. Hay una conexión claro. muy clara, ¿no? Es un político que Como también... el
0: primero que les representa claro, generalmente. Claro,
2: es, yeah. es un político que se movía en las redes, lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, muchos salvadoreños tienen contacto además con la diáspora, miran al éxito de sus conocidos en Estados Unidos. Yeah. Eh, es un estilo de vida al que ellos aspiran y que este hombre es capaz de reflejar, yeah. ¿no? Y ahí es donde el discurso transformador de Bukele entra pues, con mucha fuerza y ofrece una posibilidad
1: tangible, por fin, de lograr esa realidad que hasta ahora les parecía imposible. Sí, y todo esto que contás es muy importante porque a través de eso podemos entender todo lo que vino después, ¿no es cierto? Y claro. saben que preparando este podcast estuve hablando con Cristina Guizábal, que es politóloga y es profesora de la Universidad de Costa Rica, experta en política del de Salvador, y me dio algunas ideas que creo que nos ayudan a entender un poco más todo esto. ¿no? La, la clave que ella plantea es, Bukele supo aprovechar bien el momento para sentar las bases de lo que haría después. La escuchamos.
4: Bukele ha sido político sumamente hábil. Ha basado su estrategia en dos vertientes, el mantenimiento de una imagen personal muy cuidada y muy de acuerdo a los gustos de la opinión pública y del electorado salvadoreño y la progresiva concentración del poder al eliminar paulatinamente los contrapesos al poder del Ejecutivo.
2: Esto que dice Cristina es que es muy cierto, Franco, además eh, a mí, yo cuando, cuando la escuché dije Joder, controla muy bien las, las claves del de, de Salvador, sí, es verdad, sí, sí, sí. porque esa, esa primera vertiente es a la que nos referíamos antes cuando hablábamos de la población joven ¿no? y lo que, lo que se buscaba en los
1: políticos. Bukele ha sabido explotar eso a la perfección. Sí, completamente. Y sobre todo con, con est como esto ha servido para que su electorado mirara para otro lado, ¿no? O sea, fue como una suerte de estrategia, si se quiere. Eh, pero ¿saben qué? Me parece que es hora, si les parece bien, de regresar con este profesor, ¿no? El protagonista sí. de esta historia. Así vamos a poder entender lo que vino después de que justamente Bukele llegara a la presidencia. Escribe sin parar. Hay mucho para decir, aunque tiene dificultades para ordenarlo. Es que el gobierno de Bukele ha mutado de presidente milenio a la presidente autoritario. La controversia es moneda corriente, las quejas de los organismos que miden los niveles de Estado de Derecho, de institucionalidad. Al Bukele autoritario no le importa, o eso dice. El profesor sigue escribiendo. Tal vez motivado por el aplastante 53% de los votos recibidos, como si esto fuese una suerte de cheque en blanco, como si las instituciones no fuesen más que una molestia para los planes del presidente, como si eso fuese una democracia plebiscitaria. No. Ahora no es momento de citar a Max Weber, ni a los estudios sobre populismo o plebiscitarianismo. El artículo debe entenderlo más gente. Porque la deriva autoritaria también es producto de nuestras decisiones como ciudadanos. Cuando votamos, cuando apoyamos una política, cuando nos dejamos llevar por consignas fáciles pero falsas. El profesor se acomoda de nuevo en su silla y abre un nuevo documento. Tipea un nuevo título. La receta hacia el autoritarismo. Enter. Para conseguir una deriva autoritaria que se precie de tal, es preciso contar con los ingredientes indicados, utilizar las medidas correctas y, sobre todo, no desordenarse. Debe ser paulatino. Caso contrario, el desmantelamiento de la institucionalidad puede arrebatarse y no se consigue el resultado esperado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular, si el legislativo no da el brazo a torcer. En primer lugar, se avanza contra la división de poderes. El Congreso, por ejemplo. Si el Congreso no vota lo que el presidente quiere, bueno, tal vez una amenaza pueda darles aliento a cambiar su parecer. No olvidar una mención a Dios y a su voluntad, que casualmente está alineada con la del presidente. Esto es para darle un poco de sabor.
3: Si estas es sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estas es sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo.
1: Una vez que el Congreso queda advertido, se puede apuntar al otro poder, la justicia. El partido de Bukele estrenó este sábado su mayoría parlamentaria deshaciéndose de dos de los principales estorbos que ha encontrado el presidente, el fiscal general y los magistrados de la Sala Constitucional. Es verdad que para esta movida el presidente puede tardarse un poco. Debe asegurarse de tener el control efectivo de aquel Congreso díscolo en el caso de Bukele, fue luego de las legislativas de 2021, en las que obtuvo 66% de los votos, cuando ese preparado estaba en el punto justo para el siguiente ingrediente. Una purga judicial. En El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha destituido a todos los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. El Legislativo acusa a los magistrados de cometer fraude a la Constitución y de violar la separación de poderes por haberse opuesto a unos decretos relativos a la gestión de la pandemia. Nada mejor que argumentar la defensa de la separación de poderes para justificar un ataque a la separación de poderes. Sí, lo sé, suena un poco raro. Pero no nos detengamos acá, que todavía no hemos terminado con la receta hacia el autoritarismo porque falta el ingrediente más importante. El presidente Nayib Bukele delegó al vicepresidente Félix Ulloa la conformación de una comisión para estudiar las reformas a la Constitución de la República. La reforma constitucional. La clave de una deriva autoritaria que se precie de tal una explosión de sabores. Veamos, el referéndum para sortear molestas instancias institucionales, eliminación de tribunales de cuentas o electorales y se los reemplaza por otros, digamos, más dóciles, hasta se le puede condimentar con una ampliación de mandato.
0: Y no Entonces, buscar concentración de poder como en algún momento... No. algún momento.
1: Es que yo no sé a es qué se le ocurre eso. Es decir,
3: es, 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 solo se le puede ocurrir... Al que lo tiene pensado, como dice, ¿verdad? El, el ladrón juzga por su condición. Es decir, quienes están temerosos de eso es porque o ya lo hicieron en el pasado, porque muchas de las voces que se han levantado ahorita a criticar este proyecto
1: ¿Sí? es gente que venía vinculada de un pasado en el cual sí había una y dictadura. Que... Esa voz es la del vicepresidente Félix Ushua, que aclara, que aclara eh, bueno, que, que aclara el objetivo del proyecto. Como buen experto en comunicación política, seguramente su presidente le habrá dicho que poner en una misma respuesta el proyecto de reforma con el término dictadura no haya sido una gran idea. Tal vez por eso el locutor del canal oficial de la Secretaría de Prensa de El Salvador reformula todo esto de la siguiente manera.
3: El presidente Bukele
2: finalizó su postura ratificando la búsqueda de una constitución que nos lleve al futuro,
1: pero manteniendo siempre nuestros principios y nuestra fe en Dios como la fuerza que guía todas nuestras acciones. Y es que El Salvador solo podrá progresar si él así lo permite. No queda claro quién es ese él, pero mejor no entrar en detalles. El profesor acaba de terminar su artículo. Es una buena metáfora, piensa, satisfecho con su trabajo. Servirá para entender el desprecio por los valores democráticos y liberales más importantes. Incluso cuando la justificación constante del gobierno es la de estamos profundizando la democracia o estamos luchando contra lo mismo de siempre, etcétera, etcétera. Y todavía queda una esperanza, reflexiona para sí el profesor mientras se prepara un café. Pese a todos los cambios y los atropellos del buquel autoritario, hay un deseo del mandatario que nunca podrá volverse realidad la reelección. Es imposible que consiga una reforma constitucional a tiempo.
3: Es por eso que, luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
1: Es, es imposible. Se repite mientras ve la sonrisa del presidente en su teléfono móvil. Es imposible. hay algo inquietante en la sonrisa de Bukele, algo que hace dudar al profesor. Ya no está tan convencido de que sea imposible.
0: Aquí ya parece. Que a nuestro profesor se le está, está empezando a erizar el pelo, a ponerse un poco nervioso. O sea, me, ha, me ha parecido muy interesante el, el, el comentario, ¿no? también sobre la responsabilidad colectiva que hay bueno, en, el, en el auge de movimientos o giros autoritarios en los distintos gobiernos, que no es, no es solo el personaje, sino también la, la sociedad que avala, o incluso los partidos, que avalan eh, ese giro autoritario, aunque no sean ellos mismos autoritarios.
2: Es que yo creo que es algo fundamental si quieres hacerlo de la manera adecuada, ¿no? Si quieres dar un buen giro autoritario tienes que buscar esa legitimidad. Hay una responsabilidad colectiva por supuesto, porque llega un momento en el que la, la sociedad como grupo decide de manera implícita mirar para otro lado cuando estos procesos se producen. Esto es muy Hanaren. Sí, pero es que es, es la realidad y lo vemos eh, lo hemos visto históricamente y ahora lo estamos viendo en El Salvador y en tantos otros países, pero ojo porque aquí también es muy importante señalar cómo se ha llegado al punto de que una sociedad prefiera mirar para otro lado no yeah. y, y en el estado de, de El Salvador hay muchísima responsabilidad en los partidos tradicionales que no supieron abordar de manera adecuada los problemas del país claro. y que también deslegitimaron al propio sistema. Mm. Esa connivencia con las pandillas favoreció mucho que se les vieran como una casta de corruptos. O sea, hay mucho que, peso. Que no abordaban en ellos. el
0: problema, sino que simplemente jugaban con él y le pegaban una patada hacia el futuro. Y bueno, ya, ya lo veremos más adelante. Claro, ¿no?
2: ¿y ahí qué pasa? Que cuando las instituciones pierden la utilidad y por lo tanto la legitimidad. Nadie va a preocuparse si viene otra persona y decide acabar con ella, ¿sabes?
0: Claro, pero aquí me pregunto: ¿hasta qué punto podemos decir que no ha habido una resistencia? Eh, porque pienso, por ejemplo, en el caso de medios como el Faro, uh -huh. el Faro en, en El Salvador, que, que han sido muy críticos con, con el gobierno. De hecho, han acabado medio exiliados, exiliados en, sí, en Costa Rica, o se han tenido que llevar lo que es la, la empresa a, a, a Costa Rica para que no se la cerrasen en El Salvador. Y otras organizaciones que también han sido. Eh, muy críticas o han alertado de la deriva que estaba tomando el país
1: Sí, sí, existió esa resistencia, digamos, de hecho se lo pregunté a Cristina Guizábal y me contestaba
4: sobre esto lo siguiente Pero efectivamente no ha funcionado y esto por varias razones la gran, Uno, la gran popularidad del presidente Bukele y segundo la descomposición de los grandes partidos que dominaron el escenario político desde la firma de los acuerdos de paz ...que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador. Concomitantemente, la debilidad de las asociaciones gremiales vinculadas a estos partidos. Básicamente, los sindicatos vinculados al FMLN y las asociaciones patronales eh, vinculadas o asociadas con el partido ARENA. Es decir...
1: Lo que plantea Cristina es que había un caldo de cultivo para que la erosión de las instituciones fuera más fácil.
0: Claro. Y si a
1: esto le sumas que Bukele cuenta con un apoyo popular enorme, porque no sé si hasta ahora lo dijimos, pero el apoyo popular de Bukele es, es gigante, bueno, ahí se hace mucho más difícil oponerse a medidas de gobierno, ¿no? aunque tengas una crítica fundamentada, argumentada 80, y demás.
0: 90 creo que alcanza su Dentro apoyo. Dentro y ¿no? fuera del país, Claro, ¿sí? claro porque claro. en América Latina el Totalmente. apoyo es bestial.
1: Sí. Claro. Y, y como si eso fuera poco también el gobierno obviamente usa su poder y, y acalla ¿no? esas voces discordantes.
4: Paralelamente, el gobierno ha desatado una persecución a baja voz eh, en contra de los medios de comunicación independientes y de las organizaciones de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de derechos humanos. Por las denuncias de estos sectores a, de la represión generalizada, ...que se ha desatado y por la multiplicación de detenciones arbitrarias.
2: Y creo que también hay que añadir que Bukele aprovechó un contexto que le favorecía, que era el de la pandemia, como tantos otros en, en América sí. Latina. ¿no? Además, eh, la pandemia se asemeja mucho a la crisis de la violencia porque es una situación anómala, ¿no? no es algo común, que requiere medidas drásticas desde el gobierno. Es un reto para el Estado. Claro. Amenaza, por lo tanto, si cuentas con mucho apoyo popular, si la situación es de emergencia, bien por la pandemia o bien por la violencia y si mucha gente asocia a los grupos de derechos humanos a los partidos tradicionales, nadie
0: va a decirte nada si tomas medidas, ¿sabes? Que es un poco el efecto rally round the flag, ¿no? De cuando hay una crisis, todo el mundo se junta alrededor del, del Estado un poco para avalar que no es tan excepcional, pues todos debemos unirnos, estar claro, juntos... Claro, pero era
2: un Estado que claro. ya te estaba llevando a cabo una concentración y erosión de las instituciones.
0: Bueno, y además, jugaron bien esa carta, lo hizo Bukele, ¿no? De, de otros ya lo hicieron, uh -huh. ¿no? Antes que, antes que yo, y por tanto, pues claro, si ya existe el precedente, pues ¿por qué yo no voy a tener derecho a, a repetirlo, no? Que puede resultar un poco incoherente, porque ya hemos visto que él, él planteó esas, esas críticas antes, eh, pero al mismo tiempo también ayuda a distraer la atención, eh, no dejar de poner el foco en esa casta, en ese establishment, en, en quienes ya corrompieron el país, no que está... Eh, bueno, temeroso el país, la sociedad, que pueda parecer otro personaje igual de malo que, que aquellos. Sí, pero
2: Bukele y los suyos se cuidaron mucho en redefinir esa, esa idea y no entrar en ese marco ya. de somos como los otros, ¿no? Ya. Por contra, lo que se planteó es que ellos no son como los otros por mucho que los medios y otra gente quiere igualarlos yeah. o sea, también es muy importante entender cómo funciona ese proceso de, de erosión de las instituciones en sistemas autoritarios no debemos pensar que estos llegan por un golpe o por una crisis radical, ¿no? mm. un cambio drástico del sistema, en un momento de, de la historia en el que las democracias liberales están tan extendidas, mm. los movimientos radicales Fer, han aprendido a servirse de ellos y a utilizar esos mecanismos de democracia Democráticos para legitimar el control del poder y acaparar mucho en más. Ese poder. el episodio
0: que le dedicamos a la me explica, la ultraderecha, con un poco como la derecha radical, no quería romper con la democracia, sino servirse de la democracia para alcanzar las objetivos. La clave.
1: Tal cual, y bueno, en ese proceso de legitimarse en el poder, de, de, de tomar ese control, mejor dicho, eh, podemos entrar si quieren a, a la última parte de esta historia con nuestro profesor para ver qué pasó, sí. ¿no? Noviembre de 2021, Playa Misata, El Salvador. Miles de jóvenes levantan sus móviles y capturan un momento único. Fuegos artificiales en el cielo y una pantalla enorme en el escenario. Allí se visualiza a un ovni del cual desciende una figura humana. De pronto, unos rayos de luz neón cruzan la imagen y se forman dos palabras. El presidente.
3: ¿A dónde estamos yendo? ¿Está bien? ¿Te gusta nuestro
1: país? ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el rock de esta noche no estará a cargo de una banda, sino de un hombre vestido de blanco, con una gorra hacia atrás y con una gran sonrisa? Se llama Nai Bukele. En junio de
3: 2006, envié un video a la Bitcoin Conference en Miami. And we announced that El Salvador was making Bitcoin legal tender. That was June 6. Then in June 9th, the diputados over here they approved the Bitcoin law in the assembly. And we listen to it, a lot of us, 22,000 of us, we listen to it on Bitcoin Spaces, and we and we listen to the vote live. You know, after that we had some attacks of the opposition. Believe it or not, we have an opposition. It's very small, but we do have one.
1: Hay que reconocerlo. La faceta CryptoBro de Bukele le queda muy bien. De hecho, antes de que su gobierno se vuelva mundialmente conocido por su política de seguridad y luego de ser bautizado como el presidente Millennial, el salvador es noticia. La criptomoneda Bitcoin pasaría a ser moneda de curso legal en el país centroamericano. Una decisión inédita que despierta muchas dudas, pero que a la vez encaja con el perfil disruptivo de Bukele. Su discurso de media hora ha sido un poco extenso para un público que digamos se cansa rápido. Habló de Bitcoin City, de sus planes e inversiones. De Dios, habló demasiado. Pero esa idea del final no queda clara. ¿Cuál es ese futuro que plantea Bukele? ¿Cuál es su plan? ¿Tiene un plan?
3: El régimen de excepción a quien más ayuda es a los jóvenes. Ahora, alguien me dice, sí, presidente, pero... Dicen las estadísticas que la mayoría de presos son jóvenes. Lastimosamente es así, porque las pandillas estaban formadas mayoritariamente de jóvenes. Era un problema que generó un país que estaba roto, que todavía sigue roto, pero que estamos pegando, estamos arreglando poco a poco, para que no vuelva a pasar lo que pasó. Muchos de los jóvenes que se fueron por el mal camino, se fueron por el mal camino por culpa de un Estado que no les cumplió que no le dio oportunidades de otra cosa. Lastimosamente, nosotros no podemos perdonar el crimen. No podemos decir, sí, esta persona asesinó porque la sociedad le falló, o esta persona asesinó porque no tenía oportunidades. Es verdad, por eso pasó. Pero él debe pagar su pena, porque asesinó. Pero también debe haber justicia y también debe haber imperio de la ley. Y si alguien asesina, tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar su pena.
1: ¿Y qué pasa cuando esa persona no asesinó? Cuando no cometió un crimen. Cuando aquel régimen de excepción le daba la potestad al Estado de encarcelar inocentes. El profesor sigue escribiendo. Esta vez le encargaron un artículo sobre la política de seguridad de Bukele. En marzo de 2023 se cumplía un año de la medida. Para el gobierno, un éxito. Para sus críticos, una política con muchas carencias. Especialmente en materia de derechos humanos. ¿Cómo evaluarla? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál puede ser el resultado? Por primera vez en muchos años, este profesor no sabe cómo resolver estos interrogantes. Está bloqueado. Por un lado, la mano dura, el régimen de excepción que bajó la tasa de homicidios de forma extraordinaria, el discurso de Bukele sin fisuras, ordenado, coherente y no deja de ser un experto en comunicación. Y por otro, la suspensión de las garantías constitucionales, el aumento del tiempo de detención de una persona sin cargos en su contra, la intervención de la correspondencia y comunicaciones sin orden judicial. Tal vez lo mejor sea volver al inicio, piensa. ¿Cómo llegamos a esto? Todo comenzó en marzo de 2022, cuando las pandillas asesinaron a más de 80 personas en apenas tres días. En realidad todo comienza mucho antes, décadas antes. Las pandillas eran causantes de miles de asesinatos, llegando al pico de 106 muertes violentas cada 100.000 habitantes en 2015. Con una estructura de más de 70.000 personas, se habían constituido como un poder fáctico enorme en El Salvador. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, hubo varias guerras contra pandillas, seguidas de pactos que a su vez se rompían tras nuevos asesinatos, lo que provocaba una nueva reacción represiva del Estado, para luego volver a las políticas de diálogo. Un verdadero círculo vicioso. Hasta que llegó ese marzo de 2022. Los 87 muertos en tres días y y un anuncio
4: Las principales calles de la ciudad y varias comunidades asediadas por las pandillas en El Salvador amanecieron cercadas este domingo por policías y militares luego que se decretara el estado de excepción Queda
2: aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de
1: excepción El estado de excepción que debía durar solo un mes se convirtió en la regla Semana a semana, los organismos de comunicación del gobierno informan la cantidad de detenidos. Y el crecimiento es exponencial. Las cárceles parecen llegar a sus límites y ya en enero de 2023, la presidencia informa que son más de 60.000 los pandilleros capturados. Aunque el número más impactante es otro. La tasa de homicidios había pasado de 18 a 7,8 cada 100.000 habitantes. Un número que el propio Bukele se encargará de comunicar no solo a la ciudadanía de su país, sino a todo el mundo. New York, septiembre de 2023. Las 195 banderas que escoltan el edificio de las Naciones Unidas no flamean. Es un martes lluvioso y Bukele está algo fastidioso. Viaja en su auto de vuelta al hotel que lo hospeda. El discurso en la Asamblea General ha salido bien. Él sabe pararse frente al estrado, hablar, la práctica hace al maestro. Además está orgulloso de su mensaje. Sin embargo, en su interior sigue molesto. ¿Por qué no aceptan sus resultados? ¿Por qué no ven lo que ha conseguido? Toma su móvil y busca su discurso en YouTube. El país ya lo ha subido. Están obsesionados conmigo, piensa Bukele y le da el
3: play. El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa. Es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. Pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón.
0: Sir,
1: Mientras desciende del auto y camina rápido para evitar mojarse junto a un par de guardaespaldas, no deja de pensar en esas críticas, en esos errores que le echan en cara, en esas detenciones arbitrarias. El profesor está leyendo un paper Fue publicado en 2022 por la profesora Leicia Abrego De la Universidad de California Y su colega Steven Osuna De la California State University Se titula Estado de excepción Pandillas como chivo expiatorio neoliberal En El Salvador Un estado de excepción es un signo de crisis Una crisis de legitimidad del status quo el texto analiza la situación en el país y concluye que la deriva autoritaria es evidente. Esto no sorprende al profesor, pero sí le llama la atención un dato que había olvidado. Dice, el 9 de abril de 2022, en una serie de tweets, Bukele admite que en los 8.500 arrestados puede haber un margen de error del 1%. El profesor hace las cuentas, 85 personas... Más que el número en sí, el concepto, margen de error, le recuerda a algo que había guardado para ver después. Unas declaraciones del ministro de Justicia, Gustavo Villatoro.
0: Sí, sí, este es el, es, son 3.313 personas las que han sido liberadas por diferentes. Uno por el mismo control que ejerce la, la Fiscalía sobre la actuación Policial. Estamos realizando todo el trabajo necesario precisamente para poder ir sacando a aquellos que estaban en algún momento, en el momento equivocado. En el lugar equivocado. Sí.
1: 3.360.000 capturados hasta enero de 2023 da un 5%, calcula mentalmente, mientras que busca otro cuaderno en el que había anotado lo siguiente. Mayo de 2023. Ministro Villatoro. Reconoce liberación de 5.000 inocentes, un 7%. Y más abajo, agosto de 2023, ministro Villatoro declara liberación de 7.000 inocentes, un 10%. El 10 está subrayado y por debajo puede leer lo que él mismo había escrito hace un tiempo. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Bukele ha demostrado ser un oportunista político más que un ideólogo y casi sin quererlo se convirtió en un referente de la ultraderecha en Latinoamérica. Sin embargo, una pregunta queda sin responder. ¿Cuál es el plan de Bukele? ¿Es el estado de excepción permanente? La pregunta es válida porque el problema más importante para los salvadoreños, según las mediciones actuales, es la economía. ¿Acaso tiene Bukele un plan para eso? ¿O su estrategia se basa en en la represión de aquellos que protesten y no crean en su liderazgo. ¿Los llamará pandilleros y pasarán a engrosar luego las filas de encarcelados por error? Teniendo en cuenta que el Estado de Derecho en el país es prácticamente inexistente, no me sorprendería. Enter. Así termina el texto del profesor. Sabe que todavía tiene que corregir. Que en parte se dejó llevar por sus emociones. Sin embargo... Las dudas son sinceras. ¿Se convertirá El Salvador en una auténtica
0: dictadura? Es una pregunta dura la que nos ha dejado el profesor ¿no? de si se puede convertir en una dictadura, pero creo que es también un, un debate interesante que, que ha sido habitual en estos últimos años conforme la deriva autoritaria de, de Bukele o de El Salvador de, iba creciendo, ¿no? Porque también eh, esa erosión de los eh, derechos humanos o de las libertades y demás, cuando hablaba de, las, eh, de la cuestión de las maras, ¿no? de los, los inocentes encarcelados, eh, me recordaba un poco esa, esa frase de, de Benjamin Franklin, de es preferible que 100 personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra. de ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar con tal de conseguir lo que queríamos conseguir, ¿no? De, estamos dispuestos a... Queremos acabar con la violencia de las pandillas. Estamos dispuestos a encarcelar una parte no pequeña de inocentes, de personas que son inocentes, con tal de que este problema, problema acabe. Es que
2: yo creo que es la pregunta que se lleva haciendo mucha gente en El Salvador, en América Latina, Ajá. y Ajá. gente alrededor del mundo que Y si transiges con tema. eso,
0: ¿con qué otras cosas estás dispuesto a transigir con tal de que, con tal de que se alcancen esos objetivos? Ese, Ese es el
2: problema. Claro. 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 Es que, por un lado, se ha planteado que es una estrategia que está dando resultados a nivel macro. Es decir, la violencia sí. ha bajado en el número de homicidios y El Salvador ya no es visto como ese país violento, ¿no? En el corto plazo, se puede decir claramente, y esto lo hemos comentado, que la, la estrategia de Bukele para acabar con la, los homicidios en El Salvador ha sido un éxito, porque ha funcionado. Totalmente. Claro, pero es importante también la crítica que se hace a la política de supermano no dura, sobre todo si miramos en conjunto todo esto con la deriva de los últimos años y esa erosión del sistema. ¿no? Es, es una combinación muy peligrosa mm. que cualquier ciudadano debe tener presente y que es, hay que abrir ese debate mm. público. Pero aquí es donde se recupera de nuevo esa pregunta de de si se está dispuesto a pagar o no ese precio. Claro. No hay que hacerla pensando solo en los 85 inocentes encarcelados, sino en los derechos de miles de ciudadanos que se vulneran o que se pueden eh, vulnerar perdón, con estas reformas. Mm. Que ahí está el punto. ¿Qué puede pasar a futuro? ¿no? En uh -huh. el corto plazo, por supuesto, nadie quiere oír hablar de democracia cuando salir a las calles es jugarte la vida, ¿no? No puedes sacar a tu hijo, que eso nos lo han dicho eh, oyentes eh, salvadoreños, ¿no? Sin embargo, cuando ya se aplican estas políticas de control de la violencia, hay que plantear qué va a pasar después. Claro. ¿Cuál es el plan en el medio plazo para mantener la seguridad y ese sistema democrático? Eso por ahora no se está haciendo de manera colectiva ¿no? y amplia en El Salvador y en la medida en la que no está
0: claro, pues, el sacrificio será mayor a futuro. Sobre todo que en este tipo de cosas siempre me parece importante pensar que ese otro, el que tú te alegras de que se reprima o se encarcele o se saque de las calles, eh, no vas a ser tú. Pero el problema es que Ajá. en algún momento dado, por situaciones de la vida, ese otro en algún momento puede ser tú y quizás eres inocente de lo que se te acusa o de la política que se quiere eh, llevar a cabo. Entonces, siempre tener en cuenta que, que bueno, lo que a ti hoy te parece bien que se haga con los demás quizás puede es una ola que se puede volver en, en contra. Y esto es algo que también lo vimos cuando, cuando en el episodio que le dedicamos a, a Miley uh -huh. eh, y le hemos visto también los episodios que le hemos dedicado a, a Ecuador, ¿no? cómo ese eh, Bukele, eh, puede empezar a haber nuevos Bukeles, porque cuando Bukele llega al poder, recuerdo que era un poco el nuevo Trump salvadoreño. Sí. Pero ahora los nuevos líderes es el nuevo Bukele de un sitio, o sea, que es un modelo. Ya se ha establecido como una, como una referencia. ¿no? Entonces, no sé si alguien puede sentirse tentado a imitar todo esto.
1: Sí, son varios los que expresaron esa idea. no. Claro. Copiemos a Bukele que le va muy bien. Eso, el eso. problema es que copiar un modelo exitoso no te garantiza el éxito. Mm. Eh, porque, en primer lugar, cada país tiene sus particularidades. En el caso de El Salvador es clarísimo. no. El problema de las pandillas es muy especial. Son grupos criminales muy arraigados, pero que tienen dinámicas locales. no. Es decir, no tienen eh, conexión eh, con otros grupos eh, criminales extranjeros que los sostengan o que, o que se activen a partir de eso entonces eso son, son diferencias muy profundas también la cuestión económica ¿no? que digamos de cómo funcionan y cómo se, se sostienen esas, esas pandillas eh, tiene más que ver con lo que sucede a, a nivel local que lo que que con una cuestión más transnacional. Entonces, ese traslado, me parece, es, eh, de, de solución, de buquelismo como, como receta, es muy complejo. Claro, es que eh, esto que dice Franco
2: es, es clave, porque no se puede comparar el caso de El Salvador con el de otros países como, por ejemplo, México o Ecuador, sí, que, no que hablamos. Que claro la crisis de violencia de otros países latinoamericanos tiene un componente mucho más internacional uh -huh. hay grupos criminales, intereses que no se pueden enfrentar solo con una política de mano dura a la, a la, uh -huh. a la bukele, ¿no? a la salvadoreña porque en muchos casos los intereses de, esos, de estos grupos tienen apoyo desde fuera y están mucho más preparados para resistir a las políticas de persecución del Estado que en el caso del de Salvador, las pandillas pues, controlan barrios y es lo que decía Franco no tienen conexiones transnacionales tan fuertes.
0: Sí, bueno, y que a menudo lo hemos visto, yo que sé, por ejemplo, en Colombia, México, claro. políticas de mano dura han derivado en una guerra abierta entre grupos que son mucho más Pero poderosos porque tienes que, otros que estados
2: pandillas. a los que refugiarte, eso sea, es muy complicado.
0: Eh, luego también, eh, creo que es importante un poco para ir eh, enfilando el, el cierre del, del episodio, eh, si esta estrategia de Bukele, de, de mano dura o de, de represión o de giro autoritario, eh, también se está utilizando para justificar ese cambio interno, ese giro interno, y también sí le puede funcionar, porque si ahora la preocupación de los salvadoreños es la economía, tú, como, no sé, ¿cómo reprimes a la, a la economía? ¿sabes? Claro. Para, o sea, no se puede.
2: Sí que se está usando y además, eh, Bukele está sabiendo cómo a quién apuntar. Ya. hacia esas críticas, sobre todo para ir justificando su cambio. Por ejemplo, Bukele ha sabido crear una narrativa en la que las ONGs de derechos humanos han pasado o están empezando a ser percibidas como unas organizaciones al servicio de los de siempre o de poderes extranjeros. no y bueno, Soros y
0: demás, ¿no? Un poco esa
2: línea, ¿no? O sea, estas al final basan su actividad en el marco de Bukele, él plantea que basa su actividad en ayudar a países en crisis y, por lo tanto, según la lógica de, de, de Bukele, necesitan el conflicto y la violencia para seguir teniendo trabajo, ¿no? Yeah, Además… Bueno, pero en, en cierto sentido es eso, es decir, vives un poco de, de, de que nosotros
0: estemos constantemente en crisis. Sí, pero es como cuando hay una guerra, decir, es que esto a las empresas de armas les viene bien. Es como, ya, pero Dios.
2: es una narrativa que puede decir... Sí, sí,
0: entiendo que funcione, claro, Además, claro, es muy simplona, pero También funciona. es verdad
2: que en El Salvador siempre ha habido una connivencia, por ejemplo, entre los partidos tradicionales y las pandillas para mm. continuar en el poder. Entonces, como que hay un caldo de cultivo para hacer esas, aso esas asociaciones. ¿no? Sí. Además, muchas de estas son extranjeras, porque lo, por lo que se perciben como organismos que solo generan dependencia del exterior, somos somos los salvadoreños los que tenemos que salvarnos a nosotros mismos, no podemos tener esas dependencias externas. ¿no? La ayuda al final en esta lógica sirve para controlar a los políticos y para que el país pues, al final siga dependiendo de estas organizaciones, Es un poco el marco en el que se mueve esa crítica a las organizaciones de derechos humanos.
1: No, y además, un, una cosa más, no me parece que como veíamos muy al inicio de esta historia, ¿no? cuando, cuando Bukele todavía se, se autodenominaba de izquierda radical, ¿se acuerdan? Sí. Que él, él, él empieza siendo un experto en comunicación, él trabajaba de experto, de, de, de asesor en comunicación política y creo que eso, eso es uno de los rasgos más, más interesantes que todavía sostiene eh, y en esa lógica, en esa capacidad retórica, en esa capacidad de argumentar, creo que juega un poco con la hipocresía del resto del mundo en ese sentido. Es decir, él, él en muchas ocasiones hizo referencia a cómo habrían actuado países europeos o, o Estados Unidos incluso si la situación de El Salvador fuera la de esos países. no Entonces ahí es donde, claro, te pone eh, a cuestionarte a vos mismo. Como digamos, frente ¿cómo, al espejo, ¿Cómo harías ¿no? vos? Claro, tal cual, tal cual. Y creo que ahí es bastante inteligente porque, bueno, después, claro, uno eh, empieza a discutir y te das cuenta que, que es un, una falacia en algún punto, pero, bueno, no, no termina, eh, digamos, de, de alguna manera logra, logra salirse con la suya en ese tipo de argumentaciones. Mm. Más allá de todo eso, y, y les dejo de alguna manera mi, mi pensamiento, mi parecer, yo me quedo con una incógnita después de toda esta historia, después de toda esta charla que tuvimos también entre nosotros, y es que... Sigo sin saber cuál es el plan que tiene Bukele para Ecuador, eh, perdón, para El Salvador, y qué va a pasar en el futuro.
0: Bueno, pues pase lo que pase en El Salvador, yo creo que lo, lo podremos contar en este, en este podcast, que para eso está... Eh, hoy ha sido eh, este primer episodio de esos en la mente de estos eh, personajes. Hoy hemos indagado sin lobotomías y sin cirugías, no, Pero intentando entender o, o, o diseccionar la mente y la visión de este tipo de, de personajes. Eh, yo creo que se puede decir que lo intentaremos también con personajes tipo Donald Trump, Vladimir Putin, Narendra Modi en la sí, India, poco a poco, también sí. Nicolás Maduro. Podríamos hacerlo. Haría, sí. eh, Andrés Manuel López Obrador en México… Y luego Daniel Ortega, Ortega o sea, hay, hay Meloni, yo quiero también Meloni, a mí me gusta de
2: Meloni. Meloni
0: también, para cuando haya elecciones europeas. O sea, tenemos un, una plantilla de, de bastantes potenciales candidatos a, a ingresar o a, o a merecer un, un episodio de estos. Eh, yo os quiero agradecer también, ¿no? Eduardo Saldaña, también por las, las claves hoy.
2: Muchas gracias a ti, Fer.
0: Y especialmente a ti, Franco, por, por todo lo que nos has apuntado, ap aportado y el, y, el, y el trabajo que has hecho.
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme a participar en esto.
0: Y yo espero que, bueno, si nos has estado escuchando este episodio, este nuevo formato en la mente de estos personajes hoy, en la mente de Nayib Bukele, eh, lo hayas eh, disfrutado, eh, de verdad y con honestidad, dinos qué te ha parecido, si te ha gustado, si no, si ha habido partes que te han parecido mejores o peores, de nuevo estamos probando cosas, estamos experimentando porque en este podcast podemos hacerlo porque no hay nadie que nos diga, oye, esto sí me gusta, esto no y tal. Soros, aquí... Soros no viene a la oficina, Soros no, no puede oficina, no puede subir las escaleras, no. ya está eso, mayor. Eso es. <risa> Eso es. Y por bukele eso también, tampoco. Bukele tampoco, ¿no? No sé si Bukele se pasa Pero puerta por, reforzada para Por, pagar. por aquí. Eh, por eso también, ¿no? Que al final, como somos un podcast independiente, te quería recordar que, Jolín, que siempre puedes suscribirte, apoyarnos, que con el código podcast te llevas un 10% de descuento. Además de esta maravillosa libreta de. Del orden, del orden mundial, ¿no? Que al final, pues Jolín, todo este eh, trabajo, todos estos capítulos, todos estos nuevos formatos, estas ideas, las podemos hacer gracias fundamentalmente a ti, que nos apoyas y que sostienes nuestro trabajo. O sea que, tanto Eduardo, como Franco, como otros compañeros eh, y otros personajes, estaremos por aquí, tanto en la mente de ellos, como en próximos episodios de No es el fin del mundo. Muchas gracias por escucharnos. No
1: es el fin del mundo. El podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva y Franco Deledone. Producción ejecutiva Ricardo Villa, narraciones y sonorización Franco De Ledone. Sintonía original Pablo De Diego.